0: Y saliendo del valle de sombra Verdad Y para eso vamos a, a, a ir a la palabra En el Salmo 23 Busque el Salmo 23 Creo que ustedes lo saben de memoria El Salmo 23, verdad Salmo 23, 4 Vamos a ir al 23, 4. Salmo 23, 4 Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callada me infunden aliento. Mire qué precioso. Y en esta versión que es la nueva traducción, traducción del lenguaje actual, me gustó. Dice esta, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado, me guías por un buen camino y me llenas de confianza. Qué lindo, ¿verdad? Puedo pasar. O sea, ¿qué, qué es el valle de sombra? El valle de sombra de muerte. Es, es una situación que se está pasando. Ese es el valle, una situación adversa a nuestra vida. Yo creo que el 2021 pasamos todos por el valle de sombra y de muerte. El 2020, sí, ¿verdad? Todos estuvimos pasando por eso. Y, y yo le quiero decir algo, que, que eh, aunque nosotros eh, podemos estar en un lugar, podemos estar pasando, pero tampoco es la muerte. Es pasar solamente por esa situación. Y muchas veces nosotros decimos, pero realmente, qué, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es? El Señor se ha olvidado de mí. Eh, la verdad que siento duro esto y, y, y recuerdo yo cuando comenzó la pandemia, todos metidos en las casas, unos hermanos con otros con más pánico, unos cerraron sus casas, dijeron aquí mi casa no la puedo abrir, ¿verdad? No está cerrada. Entonces, hermanos, esos son tiempos de situaciones de estar en... Pasando por el valle de sombra y de muerte. Pero dice la palabra, mire, dice, hay algo bien, bien interesante. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Qué es lo que nos va a dar a nosotros pasar el valle de sombra y de muerte? Es el aliento del Señor. ¿Y qué es el aliento? El aliento es la palabra. Aliento es vida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar confiando y sabiendo que nuestra situación, por muy adversa, si nosotros creemos que Dios nos va a ayudar a pasar eso, lo no va a hacer y no nos va a pasar absolutamente nada. Y, y yo veo situaciones hermanos, todos los días, yo creo que estaba oyendo ayer las noticias Y dicen el mes de mayo hubieron no sé cuántas muertes, muertes aquí que mataron allá, que se agarraron Y otros que murieron ocho, murieron doce, eso es estar pasando Y yo, yo creo que todos los días las, las noticias hermanos nos hacen vivir a nosotros que estemos dentro del valle Valle de sombra y, y nosotros debemos de estar más ahora, más que nunca, estar clamándole al Señor, estar conectados al Señor. Nuestros hijos deben de estar protegidos. Cada vez que su hijo, que su hija eh, vayan a salir al colegio, usted tiene que cubrirlos con la sangre poderosa de Jesús, hermanos. Nosotros no nos podemos, estamos en unos tiempos, hermanos, de situación bastante adversos que nosotros no podemos decir de ir ah ok que te vaya muy bien no hermanos yo recuerdo recuerdo que cuando un hermano compraba un carro o una casa me decían eh, hace unos 10 12 años pastor vamos allá a la casa quiero que me la, la consagrarla para el señor y llegábamos nosotros con la pastora y llegábamos a la casa y, y, y nos alegrábamos pues porque había adquirido un bien, un hermano y empezábamos a ungirle, a cubrirla, poníamos aceite en los dinteles de la casa y, y aquella alegría que nos daba. Ahora yo llego a la casa cuando un hermano me dice, pastor vamos que quiero que me unge la casa, padre en el nombre poderoso de Jesús, cubre esta casa de los ladrones, cubre Señor de un ataque del enemigo Todo ataque que quiera venir Eso es lo que estamos viviendo Lo mismo que un carro Cuando un hermano compraba un carro me lo, lo primero que le decía Présteme las llaves Y lo prendí el carro y, y, y oía yo qué máquina la que tiene Y todo eso Y hermano gloria a Dios Gracias Señor por esta bendición Ahora no Ahora voy con el aceite Señor en el nombre poderoso de Jesús Padre, que ningún arma forjada venga sobre este carro, Señor. Que todo espíritu de robo que venga sobre este vehículo, Señor, cúbrelo con la sangre poderosa de Jesús. Que mis hermanos cuando salgan de aquí, Señor, todo espíritu de accidente, hermano, y cuánta cosa. ¿Por qué? Porque estamos, estamos viviendo sobre un valle de sombra y de muerte. Yo le digo, Señor, muéstrame por qué se pasa pero por qué se pasa y por qué nos pasa muchas veces, hay algunos hermanos que estuvieron en el valle de muerte en el 2020 y, y, y llegaron también al valle de muerte hermanos, no solamente al valle de sombra sino que la muerte también los cubrió. Pero gloria a Dios que en esta iglesia hermanos, solo pasamos por el valle de sombra. Y podemos ver, y podemos ver la mano de Dios como protegió a cada uno de los hermanos. A los que le pegó coronavirus, hermanos, eh, eh, fue, fue leve, fue suave, fue suave, no fue mucho, ¿verdad? eso? Entonces, le digo, Señor, muéstrame, ¿quiénes pasaron el valle de sombra? Y vengo yo al primero y vamos a ir al primer libro de Samuel, 19.1, y vamos a ver, de acuerdo con los ejemplos que el Señor me ha dado, cómo pasaron estos. Y dice la palabra en 1 Samuel 19.1 Saúl ordenó a su hijo Jonatán y a sus ayudantes que mataran a David. Imagínense, que mataran a David. Pero como Jonatán lo quería mucho, le avisó del peligro que corría. Cuídate mucho de mi padre, quiere matarte, escóndete en el campo. Mañana temprano yo iré con mi padre cerca del lugar donde estés escondido. Ahí le pediré que no te haga daño. Y te haré saber lo que me responda. Se pueden imaginar qué tremendo. David ya había sido ungido. Ya habían, le habían dicho ya el profeta Samuel que él iba a ser el rey. Más sin embargo hermanos, ¿eso qué nos quiere decir a nosotros hermanos? En el ámbito espiritual. Que nosotros hermanos venimos a Cristo Jesús pero que no estamos nosotros ya libres porque hay, 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 hay lugares donde se dice: si usted acepta a Cristo, ya nada te va a pasar. Mentira, hermano. Van a venir pruebas. Van a venir situaciones. Pero, ¿sabes qué? Aunque ande, aunque pase, diga, por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Entonces, hermanos, ustedes pueden ver lo que estaba pasando ahí con David. David ya había sido ungido, pero el rey estaba listo, andaba, quería matarlo, lo seguía por todos lados y esa situación era bien adversa para David y, y yo decía Señor pero cuál fue el problema porque después no solamente fue Saúl sino que fue Absalón su hijo, su hijo se levantó también para matarlo, para quitarle eso y, y, y yo decía Señor pero cuáles fueron ¿Cuáles fueron las causas para que David pasara por el valle de sombra y de muerte? Porque toda cosa tiene una causa hermano, toda cosa tiene una causa, no es así nomás porque pasamos nosotros. Dice que una de las causas fue el pecado con Bexabé, o sea que el Señor nos corrige, el Señor nos quiere, pero las consecuencias muchas veces las tenemos que pagar nosotros. Verdad, no es que vamos a estar exentos Y vamos a decir, ah sí, hoy ya vine a Cristo ya Y ya esto me pasó No, las consecuencias van a siempre venir Y mire que encuentro qué otra cosa fue lo que le pasó a David Otra de las cosas más tremendas Aparte del pecado de Betsabé Usted sabe cuál es el pecado de Betsabé Se fue a matar, bien, mandó a matar eh, Al esposo, a, a, a Urias un soldado de él, un soldado fiel y todo para quedarse con la mujer de él. Entonces, hermanos, mire qué tremendo fue, ¿verdad?, para, para, para David esto. Y cuando se le levantó Absalón, ¿por qué cree que fue el problema de Absalón? ¿Por qué? Porque David nunca corrigió a sus hijos, los malcrió. Cuando nosotros pasamos por el valle de muerte es por muchas veces por eso por mala crianza que le damos a nuestros hijos. Le toleró todo, todo, todo le toleró a Absalón y a todos sus hijos. Todos se dan cuenta lo que pasó con Amnón, lo que le hizo a la hermana de, de Absalón y David se quedó callado. No hizo nada, no corrigió y ese es el problema Yo le voy a decir En este tiempo Eso pasa también Nosotros no queremos Corregir a nuestros hijos Nosotros lo vemos Hacer cosas Y, y lo vemos tan normal Ay este El este chamaco No hay problema Déjelo Él va a aprender Mire hermanos Una vez un hermano Me dijo Mire pastor No se preocupe por mis hijos hombre. Porque yo lo estaba corrigiendo No se preocupe mis. El chamaco va a aprender Con los golpes de la vida Y ¿Cómo es eso? le dio, él va a aprender con los golpes de la vida Y no, la palabra no dice así hermano, le dio, la palabra dice instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Entonces hermanos, mire, el problema que nosotros Yo sé que entro en estos momentos en cosas bien difíciles y fricciona, ¿me entiendes? Lo que pasa es que nosotros creemos que las gracias de está las cosas que hacen nuestros hijos son gracias para nosotros. Y tal vez son cosas que no están haciéndolo bien. Entonces, hermanos, esa consecuencia lo hizo pasar a David por el valle de sombra. Entonces, muchas veces así son. La corrección que nosotros tenemos, otra situación que fue, una sobreprotección excesiva sobre ellos. Desorden familiar en la vida de David. Un carácter débil. Yo creo que el Señor me está hablando a mí. Y miren la última que encontré. La proliferación de hijos de diferentes madres. La ley de Israel decía una situación. Y se unirá el hombre a su mujer. Dejará a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer. Y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. La poligamia no existía ni existe en el pueblo de Israel. David la quebrantó. Vio a Abigail que se quedó sola. Y ahí comenzó a tener el harén de mujeres, y estaba viendo y leyendo, y miraba yo que Absalón se juntó, oiga bien, la mamá de Absalón era de hija del rey Ecur, creo que se llamaba él, un rey hermano que era pagano, o sea, se casó con la hija, con la hija del diablo hermano, se casó, se casó con la diabla, y tuvieron hermanos a Absalón y tuvieron a su otra hermana. ¿Se pueden imaginar? Y dice ahí el comentarista, me gustó, que dice que cuando se proliferan los hijos, el ambiente, aunque sean hermanos, el ambiente de una madre es diferente a la otra. Entonces, hermanos, eso es tremendo. Y de ahí vienen los problemas. Si usted mira los problemas de David que tuvo. Fue con sus hijos. El problema que tuvo Jacob, ¿cuál fue el problema que tuvo Jacob? Con sus hijos. No querían a, a José, ni querían a Benjamín. ¿Por qué? Aunque eran hijos de un mismo papá, pero eran diferentes mamás. Entonces eso lo llevó a Jacob a pasar por el valle de sombra y de muerte. Entonces yo creo que el Señor no, hoy, hoy, hoy nos está hablando, hoy nos está hablando y no quiere que nosotros pasemos por eso, no quiere. Él quiere que nosotros como cristianos cometemos errores, sí cometemos errores, pero lo podemos enmendar. Y decir no más, hasta aquí no más Ya estuvo Para evitarnos Problemas que van a venir a futuro Porque las consecuencias van a venir Diga conmigo las consecuencias van a venir Llegan sea como sea Tarde o temprano Entonces hermanos Creo que eso es un, Una situación Que hay que enmendarla Yo estoy de acuerdo Sé que Muchas veces la, 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 la inmadurez, tanto en el hombre como en la mujer, a veces hace cometer cosas que, hermanos, eh, duelen, yo sé bien, ¿verdad? Pero ya una vez que ya entramos, el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, hermanos. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, pero es que tenemos que venir a Cristo de verdad? Tenemos que hacer un cambio, tenemos que si vamos por este camino demos un giro completo y cambiar, ¿por qué? Para evitar una situación que pueda venir después a lamentar. Y si ya viene usted, usted aceptó, ¿quiénes han aceptado a Cristo como un salvador aquí? Todos, todos hemos aceptado a Cristo, hermanos, somos nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas tenemos que padecernos, dice que si usted aceptó a Cristo Jesús ahora es hermano de Jesús y coheredero con Él también, es hijo del Padre, así lo dice la palabra. Entonces tenemos que imitar ahora a Cristo Jesús, ser como Él. Si antes mentíamos, ya no mintamos más. Si antes enamorábamos chavas, ya no sigamos enamorando chavas. ¿verdad? Qué bonita está la hermana, no hermano, ya no. Está feo el mensaje, ¿verdad? Entonces, hermano, eso, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo creo que el mensaje es precioso porque tenemos que hacer un cambio. Porque no tenemos que dejarnos, óigame bien, lo importante es no dejarnos absorber lo que está haciendo el mundo. Porque el mundo nos está enseñando ahora que todo lo que es bueno, lo que es malo le llaman bueno y lo que es bueno le llaman malo. O sea, dice, no hay problema, es you choice. Tú toma las decisiones que tú quieres y no hay ningún problema, ¿verdad? Pisan lobo y todo bien, todo cuatro. Pero no es así. Yo lo que quiero, ¿sabes qué? Que no pasemos por el valle de sombra. Yo lo que quiero es que nosotros estemos firmes en Cristo Jesús. Es que es lindo. Mire, los casados, qué lindo, amén, a sus esposas. Mire, vamos a mi esposa. Sí, hermano. Diga, ya no tengo ojos para nadie más, solo para ti. Vuelva, vuelva de poético, busque un libro de poesía para que haga poesías ahí. ¿No hay aménes? No hay ningún amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Me gusta, hermano. Reacciona así, no importa, tardejito, pero reacciona. ¿Va? No importa. Así es, hermanos, tenemos que ser. Porque sí, hermanos, ¿sabe por qué? Porque tenemos, hermanos, tenemos que hacer cambio en nuestra vida. Yo creo que es, es un, un, un domingo precioso, es un momento precioso y, y, y el Señor me llevó. Mire, encontré otro. Mejor voy a salir de David ya para que usted esté tranquilo, ¿verdad? Pero voy a entrar después a otros. Óigame bien. Encontré otro segundo aquí que pasó por el valle de sombra y de muerte. Jobo. Jobo. Dice en Job 10, 21, 22, antes de irme para no volver, mire qué bonito dice eh, Job, me gusta esta versión, porque dice, antes de que me vaya para no volver, o sea, antes de morirme, ¿verdad? Antes de morirme, de irme para no volver, iré al país tenebroso y de sombra y de muerte, tan negro como las tinieblas de sombra de muerte, país de caos. Donde hasta la misma luz es profunda la oscuridad, se pueden imaginar qué tremendo es eso verdad, Job estaba pasando por el valle de sombra y de muerte, todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? todos conocemos la historia de Job, todos sabemos lo que le pasó a Job, Job era un hombre temeroso de Dios, pero dice la palabra de Dios que eh, Satanás, que Dios le reprenda, llegó, al cielo y, y estaba Ahí con el padre y dice que le dijo Déjame, no sabes por qué Job es así contigo, sabes por qué, porque tú Le has dado mucha riqueza, pero Pruébalo, bueno, ustedes conocen ya toda la historia Lo que le quiero contar es esto Job estaba en el valle De sombra y de muerte Job era temeroso A que había un problema también con Job, pero sus hijos no ¿Han leído ustedes lo que dice? Que Job hacía y daba ofrenda al señor para evitar que sus hijos les pasara algo o sea que levantaba el altar y hacía mira señor mientras los hijos qué es lo que está a qué se dedicaban los hijos dice que se dedicaban a hacer fiestas hacían fiestas hacían grandes banquetes y sí vamos a ir hoy hoy sí 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 estamos eh, 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 oh, eh, el lunes que es Memoria, hay memoria al entonces, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? Vamos a comer, vamos a hacer un barbecue y todo, y van a ver, y pasemos ya todo el fin. Es una weekend completa ahí. Se iban en todos los feriados los hijos de Job. aló Estamos aquí. Ok. El Señor le pregunta a Job. Y le dice, te has expuesto a las puertas del lugar de los muertos. Job 38, 17. ¿Has visto las puertas de la sombra y de muerte? O sea que había venido una prueba para Job. Diga, diga conmigo, había venido una prueba para Job. O sea, cuando yo me veo a Job, veo que como una vida cristiana es para nosotros. O sea, hermanos, vamos a venir, van a venir pruebas sobre nosotros. Van a venir pruebas sobre nuestra familia. Por eso, hermanos, ¿sabe qué? Vuelvo y nuevamente le insisto. Si usted tiene hijos, hermano, llévelos, tráigalos, pastor, pero es que no quieren venir, hermanos. Eh, hay que traerlos, sea como sea, hermano. Ore. Empiece a decirle, Señor, mis hijos, mi casa, yo, yo voy a servir. Yo le voy a la verdad, hermano. Mire, yo soy más, 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 más brusco, pero yo, mire, ve, no querían. Así lo llevaban. Vámonos para la casa de Dios. Y papá, ya vengo, espéreme Un segundito. No hay un alambre suelto. Entonces lo voy a dejar con la vara. Y papá decía, bueno, ¿están listos para ir a la iglesia todo ya? Y solo sonaba la faja, la hermano. Vamos, cuento tres y todos en el carro. Hermano, no fallaba ninguno aquel carrito. Todos estaban. Vamos alegres todos y vamos cantando, pues. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Por las buenas o por las malas. Y les voy a contar. Fíjate, solamente era la, 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 la salida de la casa. Ya una vez que ya llegábamos a escuela dominical, que llegábamos a la, a la iglesia, ya todo era alegre, ya después todo ya. ¿Salieron bien? Sí. ¿Todo bien? Sí. Ah, ok. Vamos entonces a almorzar. Hay una, pastora, hay una versión, ¿en qué No es versión, hay un versículo que dice que, que lo que entremos que el Señor quiere que entremos y los traigamos, dice, a la fuerza, pero no recuerdo en qué versículo está eso. Entrada a la fuerza, dice. Entonces, hermanos, yo le quiero decir una cosa. Tenemos que hacer eso. Job, lo único que, el, el, el problema de él era un hombre temeroso de Dios. Diga, era un hombre temeroso de Dios, pero tenía un problema. No conocía bien a Dios. Así lo dice él. Le vino la prueba, le vino el problema. Ustedes saben a Job, Job nunca. Lo que me encanta de Job es que la integridad de él nunca la perdió. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Ahí está, mire. Lucas 14.23 para que lo apunte papá ¿por qué me querés llevar a la fuerza? porque así dice la palabra de Dios Lucas 14.23 ¿verdad? apúntenlo porque no apuntan entonces hermanos nosotros podemos ver algo bien importante aquí que en Job hermanos él tenía algo él era temeroso él diezmaba ofendaba. Él, Porque ahí dice Dice que hacía, oraba Oraba, ofrendaba Dice que levantaba altar para el Señor Y consagrado Él era consagrado Pero los hijos no Y la mujer no digamos La mujer le dijo maldí, óigame bien maldí, lo maldijo ¿Verdad pastora? Maldice maldice a tu Dios le dice y muérete ¿Se puede imaginar, hermanos? Qué clase de, qué jovita esa, ¿verdad? Esa jovita era tremenda. ¿Ah? No hice el nombre, pero yo lo puse, hermano. Jovita. Y saben. está? ¿Quieres saber dónde está? En primera de Herrera y segunda de Osvaldo. Ahí la va a encontrar. Hermano, pero se pueden imaginar qué tremendo. El problema que tenía Job, ¿qué es lo que había? ¿Por qué Job pasaba por el valle de sombra y de muerte? Su familia no estaba unida, diga unidad familiar. Tenemos que tener una familia unida. Hermanos, ¿saben qué? Empiece a clamar, empiece a pedirle al Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Señor, miren hermanos, miren, yo les quiero decir algo. Ustedes oren. Si ustedes miran que sus hijos no vienen, su esposa no quiere venir... Cuando se vaya al baño, cuando le vaya a hacer la comidita, cuando le vaya a hacer eso, empiece, miren, en la almohada, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta sierva es tuya, Señor, una sierva bendita. Declaro que mi hijo, Señor, este que no quiere venir ahorita, ahorita yo lo miro, con los, no lo veo con, bien así, normal, yo lo veo que solo pasa en las, en las redes sociales, Señor, pero esas redes sociales las va a dejar, Señor, y yo te lo entrego a ti, yo sé que van a venir a los pies de Cristo, porque yo quiero que mi familia toda sea salva empiece ¿sabe qué? empiece a practicar ese poder de la oración Y mire hermano usted le empieza y lo empieza y empiece a estorbar diga empieza a estorbar empieza a estorbar y va a ver a toda su familia toda su familia va a venir a los pies de Cristo Ahora, si se da por vencido, si no. Si usted dice, bueno, no quiere venir, que no venga. Empieza a pelear la batalla. Empiece a pelear la batalla. Empiece, si es un hombre que todavía no está convertido en el Señor, empiece a pelear. Pelee por su familia. Diga conmigo, voy a pelear por mi familia. Mire, mire, mire mire lo que encuentro en Job, mire qué lindo. Entonces Job le respondió al Señor, sé que tú puedes hacer lo que quieras. Job 42.1, sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. Óigame, no podemos detener, detener ningún plan del Señor. Tú preguntaste, ¿quién es el que con su falta de conocimiento, oscuro ese mi consejo, yo fui quien hablaba sin saber lo que decía, mire Job hablaba sin saber lo que decía, hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí, que quedaban fuera de mi entendimiento, en el 4 dice, 42.4, tú dijiste, óyeme y hablaré, te preguntaré y tú me explicarás, Aquí está, mire, ¿ve? Yo solo sabía de ti, ¿de qué? De oídas. O sea, que era un hombre que venía a la iglesia, tenía altar, ofrendaba, daba todo, pero solamente de oídas. Yo le quiero hacer la pregunta ahora, ¿cómo lo conoce a usted al Señor? ¿Lo conoce de oídas o lo conoce de verdad? ¿Lo conoce en espíritu de en verdad? ¿Tiene confianza en él? Tiene confianza en decirle, Señor, yo sé que yo no te veo, pero yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Tú no me vas a pasar nada, Señor. Yo sé que a mí no me va a pasar nada ni a mi familia. Yo creo y yo sé que eso, Señor, que tú tienes, esos planes que tienes para mí, que no son de mal, sino que son de bien, yo lo creo que tú lo vas a realizar en el nombre poderoso tuyo, Señor. Entonces, hermanos, este era el problema, que Job dice que solo lo, solo yo solo sabía de ti de oído, pero ahora mis ojos te han visto. Claro, en la, estaba en la mera situación, hermano. Estaba en una situación adversa, estaba en una situación que él no entendía, estaba en un valle de sombra. Hermano, yo sé que, que es tremendo. Y dice: Mira el 6, por eso me retracto de lo que he dicho y veo. Que solo soy polvo y cenizas. Hermanos, yo sé. Que muchos ahorita están pasando por valle de sombra y de muerte. En al, por alguna adversidad. Puede ser una enfermedad. Puede ser un problema económico, hermano. Hermano, qué terrible ha de ser Que usted ahorita esté alguien aquí en el culto Y que mañana tiene que ir a pagar el bill Y que sabe que si no lo paga Lo saquen del apartamento Ese es pasar el valle de sombra y de muerte Pero cuando tú tienes confianza en el Señor Cuando tú confías en Dios Y sabes que el Señor Lo puede hacer, Dios lo va a hacer Fíjense hermano que, que una vez yo le voy a contar lo que es la fe, porque el que lo hablar ahorita de la fe y lo que es de la convicción, hermano, que yo sé que usted no lo haría, ni yo, yo no lo haría, ¿me entiendes? Pero lo hizo el pastor. Una vez un pastor junto con su esposa. Eran las 12 del día y tenían que ir a comer. Llegó al restaurante, sin darse cuenta a su esposa. No tenía dinero, hermano. Hizo la cola. Paría a pedir, pidieron la comida y a la hora de pagar, ¿saben lo que pasó? Fíjense, levantó un hermano, no, 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 no pasó. No, 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 no pague usted, yo le voy a pagar aquí. ¿Sabe qué es eso, hermano? Ese Es probar a Dios. Es decirle, Señor, yo quiero saber si realmente... Esa es, 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 es la fe hermanos, eso es lo que nosotros no debemos de, de, de decir, ah sí, porque muchos, sí, yo conozco al Señor, Mire, muchas veces nosotros conocemos a, al Señor en una cadenita, en una cruz así, ¿eh? que más bien da lástima y más bien es digno de lástima, muchos le decimos Diosito, yo conozco a Diosito y no es Diosito hermano. Si sí, dice que, oigan bien, ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Óigame ¿cómo va a ser un diosito? Es un dios, yo soy el dios todopoderoso, el chaday, el grande, hermanos. Porque, ¿sabe por qué? Porque eso es lo que nos han metido a nosotros. Y no, hermanos, nosotros tenemos que no conocerlo de a oídas. No, usted tiene no tiene que conocer a Dios. ¿Conociste a Dios? Sí, yo lo conozco. Ajá, y no no no, hermano. Yo he pasado por situaciones adversas, cuando he estado en momentos, he pasado por las aguas y no me he ahogado, he pasado por el fuego y no me he quemado, porque usted debe de conocer bien al Señor. Una vez un hermano, no está ahorita acá Recuerdo que estaba En la cárcel Del Morro, Morro se llama un, un lugar que queda aquí verdad, yendo para Cleveland Morro, algo así ¿Ah? Morro es ¿eh? Yo lo fui a ver Ahí estaba el bus Y de Cleveland salía En avioncito Y me dice Pastor, yo quiero decirle que creo que es la última vez que lo veo, porque me dijeron que mañana mismo salgo para mi país, ahí le encargo a ver cómo le ayudan a mis hijos y todas las cosas. Y le digo, hijo, ¿sabes qué? Le digo, oremos ahorita. Y le digo, Señor, tú tienes la última palabra, esto lo pueden tener en la lista. De los que se van Ahí estaba el nombre de él Y le digo Hijo mañana voy a venir en la tarde Dice él Que eran las 3 de la mañana Y a las 3 de la mañana Empezaron a levantar a todititos ¡Ay, Apúrense que ya nos vamos Let's go El avión está listo Y cuando pasaron por donde él Dije que lo despertar. No, 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 vos, no, vos te quedas acá. You stay here, please. Don't move. ¿Ah, hermano. Y salió aquel avioncito y qué hago al día siguiente. Y el hermano, aquí estoy, pastor. Y saben que las otras hermanas me sacan ya más bien. ¿Quién lo hizo? ¿Quién actuó? Solamente el Señor. Nadie más que Él. Entonces, hermanos, lo que te quiero decir hoy, que tenemos que tener esa fe nosotros para todos. ¿Quiénes quieren, ¿Quiénes quieren acompañarnos con la fe? ¿Quiénes quieren venir a orar? ¿Quiénes quieren venir a clamar. Yo quiero decirte algo. Yo quiero, miren, yo quiero que el sello nuestro o sea, esta es la iglesia, los oradores. No que digan de los bailadores, sino que de los oradores, ¿me entiendes? Esa es la iglesia que oran, ahí se ven milagros, ahí se ven prodigios. Ahí se ven cosas que es sobrenatural, ¿quién quiere ver cosas hermanos que pasen sobrenatural? Ahí se curan de cáncer, ahí, hermanos, qué precioso, pero esa vez, ¿sabe, sabe, ¿sabe cómo lo vamos a lograr? Solamente con una cosa y es a través de la oración, yo no he encontrado ninguna otra forma. No es a través del Facebook, yo no he encontrado a través de, ¿cómo se llama? Le voy a contar, pastor, Que no, no es a través de cuentos, hermano, es a través de la oración. El pueblo que ora, el Señor le escucha, hermano, y tenemos que llevar, tenemos que ir a eso. La fidelidad de Job fue probada, dígame, fue probada la fidelidad de Job, Dios te va a probar tu fidelidad, hermanos, a ver si eres fiel, para ver si solamente de qué clase, de qué estás hecho, me entiende No es que con la primera Que si te quitan, si te quitaron el carro Ya no voy a ir a la iglesia porque ya no tengo carro Allí aunque sea a pie hermano Te vas a venir Dice que Job sabía Que la integridad Se demuestra todos los días Diga conmigo, la integridad Se demuestra todos los días Hermanos, yo les voy a decir algo. Hay personas que solo son cristianos aquí en este momento. Pero ya una vez que salen de ahí, hasta les da vergüenza que le digan, hermanos. Hermano, venga para acá. La integridad. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Nosotros debemos ser íntegros en todo, hermano. Cuando usted salga de su casa, usted va a ser íntegro en su trabajo. Cuando usted vaya al lugar de trabajo, usted va a ser íntegro con su boca, su forma de hablar. Así como es cristiano aquí, usted va a ser cristiano afuera. Las malas palabras tienen que salir. Limpia mi corazón, Señor. La integridad debe de saberse. Yo amo a mi esposa, yo soy fiel a ella, yo voy a ser íntegro si sale y le salen las Date de minifalda con peluca hasta la espalda dígale no yo tengo a mi esposa que yo amo tomémonos una cervecita mi hermano una cervecita no es mala una no es ninguna pero por qué ¿por qué no puedo tomar yo? dice la palabra de Dios que el consagrado de Dios no tomará ni vino ni sidra así le dijeron a Sansón un vinito un vinito no es malo la integridad diga conmigo integridad Integridad en lo moral Integridad en el matrimonio Integridad con sus hijos Si le va a decir a sus hijos Mira hijo te voy a regalar este par de tenis Que cuestan 200 dólares Cumplaselo hermano No es que ahí lo va a tener engañado Aló Estamos aquí verdad Y sobre todo leal con el Dios Todopoderoso que es el único y Dios verdadero. Termina la historia así. Y Dios quitó la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Okay. Hermano, fíjese que usted quiere ser, ¿quiénes quieren ser bendecidos el día de hoy? Iglesia, los que están atrás también, levanten la mano. ¿Quiénes quieren ser bendecidos? Empiecen a orar por los enemigos, aquel que te hizo daño aquel que te ha quitado algo, aquel que te quitó el carro, aquel que te quitó, que te, le pediste prestado, que te pidió prestado dos mil o tres mil dólares y no te lo ha pagado todavía, aquel que te robó algo, ¿sabes qué? Empieza a orar por él y bendícelo y dígale Señor, bendícelo en el nombre poderoso de Jesús y dice, mire lo que dice, y dice así, Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, bendijo Jehová el postrer estado de Job Más que el primero Qué lindo, ¿verdad? Entonces, hermano, Job Número uno ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? Para no pasar por ese valle de sombra Conocer a Dios Ahí es donde está El conocer a Dios Orar por sus enemigos Hermanos, si el estado postrer Va a ser mejor que Dios te va a dar Vamos con el último Vaya, Le voy a sacar el último aquí, no creo que tenga otro más. Lucas 13.10 Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Y estaba encorvada. Y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó. Mire qué tremendo, qué poderoso es el Señor, ¿verdad? Y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga indignada porque Jesús había sanado en el día de reposo, religiosos, diga conmigo religiosos, Reaccionó diciendo a la multitud, hay seis días en los cuales se debe de trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados y no en el día de reposo. Entonces el Señor Jesús le respondió, hipócritas, díganme conmigo, hipócritas, religiosos hipócritas. No desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre el día de reposo, y lo lleva a beber Y esta Que es hija de Abraham A la que Satanás Había tenido atada Durante 18 largos años No debía de ser Liberada de estas ligaduras En el día de reposo Qué tremendo verdad Conoce usted gente así Mire ese tipo de gentes Son los que llegan a la iglesia A ver cómo llegan vestidas las hermanas. Y, miren cómo andan ese pantalón tan pegado que anda. como cómo vienen aquí a la casa, miren enseñando esos zapatos tan caros. Y, ya se fijaron qué clase de cartel la que anda. Ay, solo falta que compre una Louis Vuitton. Pasa por el parqueo. Y, ¿Y de quién será esa GMC que está ahí? ¿De quién es ese Mercedes que está ahí? A ver en qué está metido. ¿Y? Para tener esos carros que están metidos en algo. Hmm. Día conmigo religiosos. Hipócrita, sí, hipócrita, ¿verdad? hipócrita religiosa. Me gusta eso. Bueno, pero eso no es el mensaje. Esa, esa solamente, ¿sabe qué? Era un, ¿cómo se llama? Un comercial. Mire lo que había. Esta mujer tenía, ¿cuántos años? 18 largos años que estaba encorvada por un espíritu. Pero ese espíritu, ¿qué es lo que, lo que tenía? Dice aquí la palabra de Dios. Que dice, el Señor le dijo en el 16, y esta es hija de Abraham a la que Sanás, Satanás ha tenido atada. Aquí voy. La atadura. La atadura, hermanos, es tremendo. Miren lo que dice. La atadura es lo que se amarra, dice varias veces. Hace tener a una persona amarrada sin poder accionar. Esa es la atadura. Mire, esas personas, lo que están atados. Hay tres tipos de ataduras. Ataduras emocionales, ataduras espirituales y ataduras físicas. Ahora bien, ¿cómo se originan las ataduras? Se ha fijado personas que, que nunca se curan, hermanos, de enfermedades. Son ataduras. Mire cómo se originan. Consultar a divinos. Consultar a divinos. Y seguir sus consejos. Consultar brujos, santeros y hechiceros, astrólogos, hipnotizadores, chamanes, curanderos. Le vamos a hacer una... ¿Cómo hago para que esta mujer no se vaya? Le vamos a hacer un amarre. Este hombre, este hombre no lo voy a soltar nunca. Le voy a hacer un amarre. Día conmigo, atados. Esa mujer tenía 18 años y está atada, hermanos. Dice que también llevar amuletos. Hay gente que anda amuletos. Dice que anda a talismanes, lee los signos del zodíaco, patas de conejo, piedras, a ver de qué dice aquí. Participar en sesiones espiritistas, participar en la guija. Hermanos en libros Leer libros de cultismo De satanismo Hermano, hay personas que miren que, vinieron, que ya vinieron a Cristo Y no sueltan eso todavía Si saca la cartera Ahí anda algo metido Como talismán Para que no me pase nada Mira hijo le dice Mira para que en el camino No te vaya a pasar nada Llévalo ahí en la cartera Y ahí lo anda todavía Debajo de la cama Tienen la foto del ex Debajo de la cama Está la foto del ex Atado y atada 18 años Pastora, gracias a Dios que encontró a Jesús esta mujer Si no hubiera muerto de eso Ya en me imagino que esa mujer estaba Así, ¿ve? así caminaba Miren Se puede imaginar qué tremendo eso Miren lo que son, ¿cuáles son los efectos, dice, de la atadura? Los efectos de la atadura viene alcoholismo, abuso de drogas, violencia contra los seres queridos. ¿Conoce gente que es violencia contra los seres queridos? No, no está llegando ya toca la puerta, llega la mujer y le tiene ahí una... La mujer solamente le dejó dinero solo para que le hiciera una sopa a Maggie, hermanos. Y cuando entra por la puerta, bum bum. Óigame bien. Mire, ¿cuál es la otra? Violencia contra los seres queridos. Depresión, tendencia a suicida. Uy hermano, le, leo todos los demás Ni siquiera a Dios Esa es la causa de la atadura Pero saben qué? yo le traigo una buena noticia Hoy es un buen día de, de, de soltar Todo aquello que te está atando me entiende? Hoy es el día de que todo Téngame aquí pastor ¿sabes qué? hoy es un buen día de soltar eso, hoy es un buen día de tirar todas esas ataduras hay personas que todavía están pensando cómo dejo esta adicción tal vez la adicción incluso son hasta las novelas hermanos esas series de Netflix hermanos esas series de Netflix que no las puedes soltar esas series de los capos hermanos Hoy es un buen día, hermanos, que nosotros soltemos todo eso. Hoy el Señor, yo mayor, ¿sabe qué? Yo, voy a, yo voy, a, voy, a terminar poco temprano porque voy a quiero, quiero ungir todo aquel que está atado, hermano. Hay personas que están atadas, atadas al melancolismo. Ay. Ahí en mi rancho, qué lindo. Yo tengo que hacer esto. Ellos. Hay personas que están aquí bien bendecidas. Óigame bien. Mire cómo es la atadura. Cómo es de tremendo. Hay personas que están bien bendecidas en este país y están pensando y mandando su dinero para otro lugar, hermano. Aquí tienen un bueno, tienen toditito, pero ¿sabe qué? Están pensando allá. Atados. Diga conmigo atados. Pero esas ataduras hay que romperlas en el nombre poderoso de Jesús. Dice que una de ellas es liberar la liberación. Hermanos, tenemos que liberarnos de eso. Número dos, reconocer nuestro pecado. Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, Señor. Pero hoy en el nombre de Jesús yo soy libre. quiénes quieren ser libres, hermanos, de ataduras? Hermanos, hay personas, miren, ve, hay personas que les voy a contar. Algo pasó ahí. Hay personas, mujeres que son bien guapas, bonitas, hermosas. Todas las mujeres son bonitas y hermosas, hermano. Solo los hombres somos feos, ¿me entienden? Ya los hombres se ponen así, Si sí, sí. os recuerdo, no se acuerda que nos habían sacado una canción, pues que se mueran los feos. ¿Vean? ¿Se acuerdan? Pero él le voy a decir una cosa, hermano. Yo le voy a decir una cosa. Pero hay mujeres que son tan preciosas que fíjense que se las acerca un hombre solamente quieren estar un momento con él y de ahí la dejan y de ahí viene otra vez y la vuelve a dejar hermana estás atada ¿sabe qué? hoy tienes que romper todo eso en el nombre de Jesús y decirle Señor yo me arrepiento hoy es un buen día de romper y decirle Señor yo sé que tú tienes preparado un hombre o el hombre si está atado decirle Señor tú tienes preparado una mujer preciosa para mí Señor pero yo quiero romper toda esta maldición en el nombre poderoso de Jesús Hermanos, fíjese que no le digo, pues que ahora al Señor Jesús le verá. decir, ¿cómo que dicen ahora? Tiene, ¿cómo que dicen pastor? Cuando tiene múltiple, múltiple personalidad, hermano, es demoniado, es que está hermano, para qué llamarle de otra forma, ¿me entiende es que tiene múltiples personalidades y esas cosas. Ay, no, Dios mío, solo con el psicólogo va a salir. Eso solamente va a salir cuando tú te arrepientes y le dices, Señor Jesús, hoy te entrego a mi vida, libérame de todo esto. Toda depresión se va a ir en el nombre de Jesús. Sí, mi hermano. Sí, tiene diferente, habla diferente que... Si, si, si la, Sí, fíjate que te quiero. Sí, yo, yo te voy a decir algo. Pensé. Hermano, ese es un demonio que está poseído. Ah, y hay que sacarlo en el nombre de Jesús echarlo fuera. ¿Qué le parece? Tenía otro, pero ya iba a hablar de Pablo pero ya es hora mejor mejor vamos a dejarlo para otro día, vamos a seguir con las ataduras el Señor me está deteniendo aquí en las ataduras porque yo sé que hay mucho pueblo cristiano que está atado hermano atado atado a su país hermano yo no le estoy diciendo que odie a su país, pero no hermano si aquí está Dios, Dios lo tiene aquí Dios lo va a bendecir aquí también hermano amén ame esta tierra, cuando usted bendiga esta tierra, hermano. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Iban maldiciendo, iban maldiciendo, iban maldiciendo, nunca pudieron estar felices. El Señor los llevaba, óigame bien, de día, columna de nube, y dice que no le faltaba nada, y maná, y dice que el maná tenía el sabor que ellos querían comer. O sea, hoy tengo ganas de, hoy ¿qué va, hay que, hay que va a haber hoy? Maná, ah, pero el maná que va a dar hoy, o con sabor a, a, a pescadito Ok, entonces comía pescadito Pero al día siguiente, ok, el maná Que dice que, que, que alimento del cielo Hermanos, que, o sea lo, Aún así con todo eso Iban renegando Ay Dios mío, si sí, aquí en Estados Unidos Estos frijoles no son iguales Que los de mi país, si sí, El cerdo, el puerco, el puerco no es igual El puerco que hacen allá Este, ajá, sí, sí, No es lo mismo, sí. El pollo, el pollo de aquí es así un pollo todo simple. Al de allá es mejor renegando, renegando. Los huevitos de allá son huevitos de amor y que toda cosa, estos huevos de aquí son todos blancuzcos, todos amarillentos, sin sabor. En vez de tener alabanza, es quejanza, 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 quejanza. Hermano Ángel, lleves esto, es quejance, hermano. quejándose hermano, quejándose por todo, quejándose por todo, sí que esto, sí que el otro, así era el pueblo de Israel, el Señor lo saca y le dice, no hermano, no, no le faltaba nada, más sin embargo, estuvieron 40 años en el desierto, ¿por qué? Un trecho hermanos. Un trecho de dos días que tenían que pasar 40 años por estar renegando. Por estar renegando, el Señor te puede tener bajo del valle de sombra y de muerte. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Diga, el sancocho de aquí es más rico que el de allá, del Dominicana y el de Puerto Rico. Los tacos de aquí son mejores que los de México. Las baleadas que hacen aquí son mejores que las que hacen en Centroamérica. Las pupusas que hace la hermana Alba son mejores que las que hacen allá. Si no vamos a estar atados hermano, atados, diga conmigo atados hagamos una confesión ahorita Ah, pues repita conmigo Padre en el nombre poderoso de Jesús yo declaro que toda atadura que está en mi vida dentro de mi cuerpo ahora mismo lo he echo fuera y quedo libre toda cadena es rota en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Alabanza, paz y alabanza.